Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det har jag jobbat med. För det går ju att jobba med saker i sig själv. Det går att förändra sitt liv utifrån liksom bara hur man tänker men man måste vilja det där själv för det blir ingen förändring att gå runt i livet och anklaga sitt förflutna för nuet så det, 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 det leder inte till någon förändring Välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men inte bara det utan min förhoppning är att genom alla de här olika intervjuerna som jag gör med olika människor så kanske ni känner igen er, känner igen er i deras stress eller höga prestationskrav eller psykiska ohälsa och kanske på så sätt mår bättre. Hur som helst hoppas jag att ni har haft en jättebra start på nyåret. Jag kanske sa förra avsnittet att jag är rätt trött för jag sover dåligt. Nu äntligen har jag börjat sova. Men det som händer när jag sover dåligt är att jag gör så mycket misstag. Jag är rätt klumpig i mig själv. Och nu så har jag liksom lyckats med att tappa mobilen. Så jag har ingen mobil, inget bank-ID, inga kalender om jag ska ta, ta reda på vad jag ska göra måste jag gå in i min dator så allting går mycket långsammare och allting blir väldigt komplicerat och idag när vi skulle spela in en annan podd så funkar inte det där sim eller vad det nu heter det där kortet som man det lägger av mitt i och jag tror att det är mitt fel alltså, jag känner att jag, jag, jag stöter bort saker och sen vad gjorde jag mer? Jo, min vixelring. Den har gått sönder så jag har fått eh, lämna in den. Jag skulle hjälpa min mamma att bära kartonger och så känner jag en viss smäll. Och så, ja, den gick ju inte sönder helt och hållet. Men nu går jag här utan vixelring och undrar vad, vad, kan, vad kan hända. <laughs> men hur som helst. Det ska bli ett roligt år. Jag kanske bara behöver... En omstart. Jag kanske ska göra liksom en ritual igen. Och starta om det nya året. För att eh, nu är det lite för vimsigt. Och eh, jag kommer ju på tisdag ha min stresscoachingcirkel. Så det här är ju verkligen sist, sista anmälningen om ni skulle vilja vara med. Den är faktiskt underbar. Och jag går igenom tanke, tankar, stresshantering. Alltså hur man hanterar tankar och... Och hur man skapar förändring. Och vi yogar och mediterar och det är på Mamita. Starten 21. Så 
om ni är intresserade av det eller gå till mig som coach. Alltså jag coachar massor med människor till förändring. Ofta handlar det om att eh, minska ner på mycket som att downsize sitt liv så man inte måste pressa sig själv så hårt men att framgång ändå kan komma. Eller om man vill byta jobb och är osäker på var man ska någonstans så hör av er på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan eller skicka mail carolinnetprestationspodden.se eller gå in på mitt Instagram carolinnorbeli.coaching så, jag har träffat Agneta Sjödin och jag tror att de flesta av er vet vem hon är. Hon är programledare och jag tycker att hon är en av de absolut bästa. Hon har gjort programmet Tur i kärlek för er som kommer ihåg det, Fångarna på fortet, Småstjärnorna, Faddegalan, Agnetas nyårskarameller och Gladiatorerna. Jag blev faktiskt förvånad när jag började göra research på henne. Vad mycket hon har reflekterat och gått in i sig själv och utvecklat som person. Så lyssna på en jätteklok Agneta Sjödin. Hej Agneta, välkommen till prestationspodden. Tack så jättemycket. Jag har ju bjudit in dig för att du har ju jobbat i en bransch som jag tror kan vara ganska stressig och mycket krav och jag skulle vilja höra hur du hanterat det. Och samtidigt är jag väldigt intresserad över att för att jag har förstått att du har börjat blicka inåt. Det var typ 20 år sedan jag började den resan. Så att, nej, men jag jobbar ju i den här fantastiska tv-branschen i nästan 30 år. Och jag hade, det hände ju saker i den. Jag tror inte man tänker på att det är stressigt och att det är liksom den här inre stressen av att man måste vara så himla perfekt både, både i, sitt, i sitt yttre och i sitt jobb i, i den branschen och, så att jag hade en period där precis innan jag blev mamma också runt där, där jag liksom jobbade så hårt så jag, jag fick magkatar, jag hade så otroligt många jobbuppdrag, jag hade direktsändning eh, sikta mot stjärnorna och sen så åkte jag direkt och på natten åkte vi till till Bålänge var vi då gjorde gladiatorerna, jag och Gunde så det här är några år sedan och, och så sen upp och så spelade vi in två program där på, på lördagen och två på söndagen det var så otroligt intensivt och så mycket jobb så att jag, jag mådde inte så bra plus att jag hade väldigt höga krav på mig själv på ett helt annat sätt än vi har idag och då hade jag magkat här så att det var många sådana olika komponenter den här känslan av att jag inte tyckte att jag räckte till som jag var att jag liksom sökte fel på mig själv att jag hade fel fokus jag fokuserade på saker som var dåligt med mig och på saker i min omgivning och går man runt liksom och har fel fokus och fokuserar på allting som är dåligt och letar efter fel hos sig själv och i saker runt omkring då blir ju det liksom då förstärker ju det liksom ett, ett dåligt mående och en stress och allting men så att allt det här gjorde att jag, jag, jag gick på losek till exempel och och det kände jag att det ska man väl inte göra i min ålder. Jag, jag var ju typ runt 30 där. Eh, och, och då f- kom jag i kontakt med... Då var det en av gladiatorerna faktiskt som hade läst en del böcker av Deepak Chopra. Eh, som är en sån holistisk läkare. Mm. Så jag läste en bok som heter Perfekt hälsa. Och där började det hända saker. Och redan innan det började liksom hända saker med böcker som kom till mig utan att jag egentligen hade bett om det. Och allt det här var ju i samband med också att jag blev mamma. Mm. min dotter Maja som är 21 år idag så att det är lite mer än 20 år sedan som jag började den här resan där jag kände att jag måste må bra jag måste liksom tycka om mig själv om jag ska kunna vara en förebild för min dotter så att det, 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 allting vände där på något vis på gott och ont för att när man gör en sån resa i min bransch, i min värld så ställer man sig också utanför alltihopa. För det, de, de val som följer i kölvattnet av det blev ju också en separation från Majas pappa för att vi spretade åt helt olika håll ville helt olika saker och jag kände att det här måste jag göra för min hälsa. Jag, om jag ska ha ett bra liv innan jag dör så måste jag ju tycka om mig själv. Jag måste ju liksom hitta en balans i mig själv. 
Och där var vi två alldeles för oerfarna i det här nya. Så vi, där gick vi åt skilda håll. Så att det, det var ju mycket som var jobbigt som följde i kölvattnet. Men idag, det jag är idag, så tycker jag att jag är väldigt lycklig och glad det jag är idag. Jag har varit väldigt glad och känt mig balanserad. Och, och liksom till freds en vanlig vardag utan att något behöver hända. Jag eftersträvar ju det. Att vara nöjd i, i nuet oavsett vad som händer. Att bara liksom se fram emot varje dag på att välja det. Och det tror inte jag att jag hade kommit om jag inte hade börjat den där resan. Men, men det har ju tagit några år. Det går ju inte så där. Nej. Det kanske går snabbare idag, tänker jag. Kanske, för, det, för det, det finns så mycket att lyssna till. Det finns mycket, mycket att lyssna till. En helt Aha. annan medvetenhet idag. Energin är annorlunda. Det är mm. mer tillåtande. Så jag tänker att det mm. behöver inte ta 20 Nej. år om man lyssnar nu. Utan Nej. jag tror det går snabbare idag faktiskt. Ja. Men eh, vad tror du det var när du, eh, du jobbade som ljustekniker? Ja, först. Ah, ja, först innan ja. jag blev ja. tv-stjärna. Men vad var det som gjorde att de plockade upp dig som tv-stjärna. Vad hade du där? Ja, vad hade jag? Eller har? <laughs> ja, nej, men, men de hade kollat lite grann på, de hade framförallt tittat på tjejer från en modellgrupp i Göteborg eh, och inte hittat någon som, som kanalen då, som TV4 i det här fallet som skulle vara med och välja ut. De hade inte fastnat för någon riktigt för det här programmet Tur i kärlek som Adam Alsing skulle göra och så skulle det då finnas någon sorts, på den tiden var man ju som en sorts sidekickvärdinna liksom, vid sidan av en man. Men då var, det, då var det några som visste att jag, var, att jag höll på med teater Att jag sjöng i coverband, att jag hade liksom scenvana Så då var det någon som föreslog att jag ska inte testa Agneta hon, är ju liksom, hon, hon har ju spelat mycket teater och så Och då fick jag testa och så på den vägen ner det Och jag var faktiskt på väg att lämna ljussättare För då var jag ljussättare Först var jag ljustekniker, sen blev jag ljussättare på MTV Studios i Onsered och jag hade spelat teater med lön faktiskt i Norge. För att jag hade kompisar där som jobbade med det. Så att jag var på väg dit och tänkte jag kan vara, jobba som fotoassistent. För jag kan ju ljus. Och så kan jag jobba som utveckla skådespelerit i Norge. Så mm. det var jag på väg. Men då dök Tur i kärlek upp. Och då blev det den här vägen istället som jag har gått på. Men det har aldrig varit en dröm för dig då? Skådespelerit har varit en ja. dröm mm. eh, som fortfarande lever kvar och eh, jag tänker att jag har massor med liv och tid kvar. Ja. Eh, men nej, det var inte en dröm. Men du vet, tv-jobbet är otroligt kul och när jag började också med tv det var ju en annan tid när jag började. Det var ju i kommersiell tvs födelse och det alla möjligheter fanns. Ja. TV4 var en väldigt modig kanal eh, som bara liksom, ja men kör, vi testar det här och ja, ja men det går det så går det liksom. Och det fanns pengar på ett annat sätt. Mm. Eh, och, eh, så att det fanns en annan eh, livslust och glädje och mycket mer hjärta kan jag tycka i tv på den tiden sen har det där blivit mycket stramare eh, så att eh, ja, det var ju superkul Kunde du ta till dig framgången alltså inne, kände du dig bra alltså som vi ser eller vi såg och ser Jag har nog haft, alltid haft den här naiva touchen att jag bara körde på liksom Eh, lite som en sån här idrottare man har pannben, man bara kör och så tänker jag, jag tänker inte så mycket jag, ska, jag tyckte nog att jag hade svårt att se mig själv, idag kan jag titta på mig själv i tv och tycka att jag gör ett bra jobb och känna mig nöjd och sådär, och det har jag väl kunnat göra i ganska många år, mm. men där jag vet inte om jag tänkte så mycket på det jag, jag, jag var så ung på något vis också, fast jag inte var det sådär, men, men jag, jag skulle önska att jag hade njutit mer. Att jag hade tagit för mig ännu mer kan jag ibland känna. Fast det känner jag, det är ju inte heller för sent. Men har du upplevt det tufft i mediebranschen? Känner du att du har fått... Ja, jag kan, jag, jag kan tänka att det är ett tufft klimat. Och jag hör, att, jag hör om det mer än vad jag själv har upplevt. Jag känner mig ibland när jag tittar på mitt liv så känner jag vad förskonad jag är från så otroligt mycket. Men sen vet man ju aldrig vad som händer bakom ryggen. Jag tror att det är mycket, det är mycket konkurrens, det är mycket avundsjuka, det är mycket skitsnack. Det är sånt där som, jag, som inte når mig. Jag umgås ju inte heller så otroligt mycket med, med branschfolk. Jag känner ju väldigt många människor efter nästan 30 år i det där och det är ju superkul men jag, och jag tycker väldigt mycket om mina kollegor men alla jobbar så mycket jag har lite spridda vänskapsrelationer som människor som rör sig i olika områden i, inom, i liksom olika yrkesgrupper och så där, vilket jag kan tycka är rätt trevligt för det blir lite annan typ av samtal 
Det känns ju när jag har lyssnat och läst och så att du har lyckats behålla en ödmjukhet som är imponerande. Ja, jag hoppas det. Du har ja. verkligen det. Ja, jag hoppas det. Och det var nog viktigt, men det kommer ju, får man ju tacka bra föräldrar också. <laughs> jag tycker jag har bra föräldrar som har varit så mån om, pappa var alltid så mån om att, eller är fortfarande mån om att man ska behandla alla lika. Och det, det, har fun- det har ju kommit med mig från mina föräldrar bra värderingar. Och sen har jag haft bra vänner också. Jag kommer ihåg någon gång i tonåren där när jag kom, flyttade till Stockholm och så började jag hänga med något gäng sådär och jag blev väl lite förändrad i mitt beteende och hade jag två bästisar från Hudik som jag Just. hade spelat teater med och, och vi gick teaterskola och sådär och, och de, de slutade höra av sig där en period så jag var så vad var liksom, vad har hänt? Så jag ringde och frågade, varför hörs vi inte? Varför hör ni inte av er? Ja men du har blivit så himla förändrad. Det är som att du tror att du är något liksom plötsligt. Och jag bara, och de, var, det var, de var så brutalt ärliga och det var, jag är så tacksam för att de var det. För där fick jag en sån näsknapp. Jag umgicks med lite fin, fina stockholmare liksom utifrån så här damderyd och så. Ja. <laughs> och jag ville vara fin som dem liksom. Och jag, jag förändrades nog ganska mycket mitt beteende. Och där sa de till mig, och det här var ju bara något år innan jag liksom blev känd i tv. Men den lilla saken bar jag nog med mig någonstans ändå. Att jag ville inte vara den där som skulle tro att jag var någonting mer eller bättre eller finare. Samtidigt kan jag tycka att det är väldigt viktigt att vi människor får tycka att vi är väldigt bra som vi är. Att vi vågar stråla, att vi vågar vara liksom gudomliga varelser och fantastiska. Men att det är något som alla kan få vara. För det har du ju vågat. Ja, jag hoppas det. Jag vill det. Jag vill jo, våga det. Jag tycker absolut till. inte man ska förminska sig. Nej. Jag har ju pratat en del om i tidigare avsnitt att när jag tränar fortfarande eller länge var det så att jag var helt slut efter träningen på ett sätt som inte var förut och jag tror hänger ihop med utmattningen och vad jag har förstått på er som lyssnar och er som skriver till mig så är det samma sak för er alltså kroppen orkar inte med ett träningspass och då har jag ju sökt efter någonting någonting som ska ge mig mer ökad energi och någonting som kan ge mig bättre återhämtning. Och det har jag ju hittat i Selexir One. Och jag tänker att därför vill jag dela med mig till er som lyssnar genom att ni ska få en bra rabatt. Gå in på Selexir One, använd koden PP med stora bokstäver så kan ni få pröva på i en månad och det kostar vanligtvis 449 kronor men med rabattkoden så ger det 154 kronor i rabatt. Testa det. Tack Selexir. Den här stressen som du berättade att man ska liksom vara perfekt och det kan vara väldigt tight och knappt någon sömn. Och mm. Hur har du hur har du tidigare hanterat det och hur hanterar du idag? Uh, jag, har bara, jag kommer ju också från någon sån här skogshuggarsläkt. Det är starka kvinnor, det är starka män. Det är liksom, man biter ihop, man kör. Mm. Det är lite det. Jag har otroligt pannben måste jag säga. Jag fattar inte själv. Jag tror att jag är odödlig. Så fort jag gör någonting sånt här äventyrsaktigt så tänker jag inte ens att det är möjligt att jag ska liksom, om jag ska upp för något berg vet jag så här att, och någon fick höjdsjuka jag bara, vad höjdsjuka, vad då liksom jag tänker inte ens att det, det är något jag skulle kunna få eller, eller sjösjuk när jag korsade Atlanten, du vet, alla blir sjösjuka utom jag, och jag tänker att nej men jag är, jag klarar allt så att när jag bröt lårbenshalsen när jag, hade, när jag cyklade så, så var jag helt chockad, jag var chockad över att jag hade brutit ett ben Nej men det kan inte stämma att jag har brutit Så att jag är där Jag är ju lite, jag vet inte Otroligt konstig bild av att jag Just är odödlig att jag, men, Och det är ju naturligtvis härligt också så att, Men det blir ju ibland Att jag, ibland så blir jag Väldigt trött, intensiva perioder Och så tycker jag att det är konstigt att jag är trött Och säger mina kompisar till mig Ja men vänta nu, du har gjort det här och det här och det här Ja just det för jag, jag vet inte vad det är men jag upplever som till exempel när jag sitter och skriver så upplever jag det knappt som ett jobb för att jag sitter ju bara hemma och det är lugnt och stilla. Men, men det är ju också ett otroligt stort jobb man gör. När man, ja. så att, men det finns en naivitet i mig som på gott och ont 
faktiskt. Har du haft en väldigt trygg barndom? Nej. Nej. Nej, det har jag verkligen inte haft. Utan det var superstökigt när jag växte upp. Så att det, det var ju det också som gjorde att jag började den här inre resan. För att jag mm. tänkte att jag måste bli trygg. För att om jag... Det är något sånt där om jag fick önska mig sån här, alla dins eh, tre önskningar. Då är den första önskan är att vara totalt trygg inom bords. Förstår du vad, vad allting faller på plats då? Men jag är ju så mycket tryggare idag. Jag känner mig väldigt lugn och trygg. Mm. Och jag, när jag tänker på det ibland kan jag nästan få tårar i ögonen. För det har krävts ett stort jobb och kräver fortfarande ett jobb. För det är ju färskvara. Så det är ju mina meditationer, min träning... Allt, alla tankar som jag har. Jag jobbar ju otroligt mycket med mina tankar. Utifrån så här attraktionslagen tycker jag är väldigt spännande. Och mediterar. Meditation är superviktigt. Men jag är ju skilsmässobarn. Just det. Två unga föräldrar. Jättefina föräldrar. Men alldeles för unga för att bli föräldrar. De hade inte hittat sig själva. Visste liksom ingenting om livet. Och på den tiden, du vet, 60-talet. Vad visste man då om Nej, inre resor? <laughs> Fanns ju liksom Nej. inte. Så att, men det var stökigt. Det var ju stökiga år och skilsmässor. Jag var på sjukhus någon period. En vecka tror jag för att jag var dålig i magen. Och då fick ju inte varken mamma eller pappa vara kvar. Liksom. Så jag var ju själv där på nätterna. Och var typ tre år någonting. Ja, just det. Ja. Och det var inte bra alltså Nej. för mig. Där, där, Nej. Där, det var lite trauma. Det var det säkerligen. Ja. Och det vet jag ju fler som... Ibland när jag föreläser det fler så har frågat fler om de har upplevt det. Då kommer det alltid upp någon hand. Så att det var ju så på den tiden. Föräldrar fick liksom inte vara kvar på sjukhuset med sina barn. Nej. Konstigt. Och den här för tidiga separationen kan ju skapa ja. olika saker. Ja. ja men så annars... Att, men det har jag jobbat med. För det går ju att jobba med saker i sig själv. Det går att förändra sitt liv utifrån liksom bara hur man tänker. Men man måste vilja det där själv. För det blir ingen förändring att gå runt i livet och anklaga sitt förflutna för nuet. Så det, 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 det leder inte till någon förändring. Men hur började du ta tag i dig själv? Träffade du någon och pratade? Har du pratat... Nej men jag har väl i och för sig i perioder gått i terapi men jag är, ingen, jag är väl kanske inget superfan av terapi för att jag tycker att man mest sitter och ältar liksom. mm. det som har varit och det, om man nu ska, som jag tror på attraktionslagen så är inte det, det, är inte det liksom lösningen på liksom. så att jag har väl mer varit fokuserad på, att, på andra typer som meditation jag var i Indien mm. precis på en sån här stor meditationsvecka med en akademi där som heter O&O Academy som har ett, det är ju som ett Harvard ett spirituellt Harvard och otroligt intensiva meditationer och inre liksom transformationer så det, det kändes oerhört häftigt, jag gör heller sådana saker i sådana ja. fall Men tidigare har du gjort det? Tidigare har jag gjort, ja, ja. inte känt att du har lett till något utan det har varit, jag har ju sökt mina egna vägar läst böcker, hittat du vet författare som jag har tyckt om, föreläsare olika behandlingar kanske. Man får liksom söka sig fram. Vissa saker funkar inte alls. Vissa saker kan kännas oj, bortkastade pengar. Men det är liksom, det är ju en del av resan också. Men verkligen. Att ta reda på varför att vi är ju alla olika. Jag vet att du har haft ett, att du känner Paolo Coelho. Ja, ja. Är han en av dem som har påverkat din Inre resa, eller ja, är han bara en på väg? Han är, ja, det är han verkligen. Han, det, var, vi, det var ett häftigt möte att få träffa honom. Det var som att det var meningen att vi skulle ses på något vis. Nu har vi inte haft kontakt på några år. Men han är ju en teckensökare och jag är ju, och gillar ju också det här med symbolik och tecken och sådär. Och har alltid tittat efter tecken och har några olika som jag tycker är, är mina tecken. Det kan vara hjärtan som jag bland annat lägger ut på sociala medier. Det kan vara siffror, åtta, tio, elva, eh, bokstaven y, eh, tre punkter så här på Orions bälte har också varit så här överallt. <laughs> så jag har någon sån här, alla har vi våra egna tecken. Och enligt Paolo Coelho så är det liksom ett sätt för universum att kommunicera med oss människor, att guida oss och leda oss. Och det tänker jag att universum kan göra både genom att vi får idéer och tankar och infall. Att våga följa de där infallen. Eller att vi ser tecken som vi känner att, åh vad häftigt, ja men nu känner jag att jag är på rätt väg eller något sånt. Så att vi, vi hade det gemensamt när vi såg så vi hade några också tecken som var gemensamma som han hade skrivit om i en av sina böcker. Så vi, eh, vi pratade om det på vårt första möte 
Och sen hade, fick vi en väldigt bra kontakt. Sågs några gånger, han var i Sverige, vi mejlade. Han ville, han ville liksom hjälpa mig att utvecklas och gav mig lite olika uppgifter. Bland annat pilgrimsvandringen var ju en sån uppgift. Ja, oh, just det. Hur var den? Ja, det var 2004, så det är ett mm. tag sedan. Men ändå intressant. Det är, det är inte så många otroligt. som har gjort. Nej, eller, men nu känner. känns det som att ganska många har gjort ja. det. För att det var, och jag tror att jag har bidragit ganska mycket med min roman En kvinnas resa till den där pilgrimsvandringen. För det var någon... Jag var nere och fotade för en bok, en inspirationsbok av egen kraft- så var jag och en fotograf Andreas, vi var nere och tog bilder och då eh, så skrev jag om det att jag var där och då var det någon som var och gjorde pilgrimsvandringen då som sa att ja, jag, är, jag var i Pamplona igår och då var, var vi på en restaurang och så frågade han där var vi kom ifrån och, och då sa vi Sverige och så sa han, jaha, ända sedan den här svenska författaren skrev den här boken om sin pilgrimsvandring har det kommit så många svenskar mm. och då tyckte jag att det var så roligt att känna wow, Gud, vilken impact ja ah. Och då kände jag, för det är ju också lite som din podd här. Ja. Det är ju ett sätt att inspirera människor, att få människor att få människor att göra den här vandringen. På den resan, på den vandringen hittar de ju något i sig själva. Det händer ju något där. På ett eller annat sätt händer det ju något där. Vad hände i dig? Uh, ja, vad hände i mig? Jag blev ju författare efter den vandringen. Just. Jag kände att jag ville göra någonting mer än bara tv. Att jag ville förmedla det här som hände inom mig ut till andra människor för jag fick liksom inget utrymme att göra det i tv jag var ju lite satt i ett fack i tv jag har inget emot det, jag tycker det är jättekul att, att göra underhållning, jag tycker det är superkul att jag fångar på fortet med Gunda och sådär, men jag hade inget forum där jag plötsligt kunde bli flummig inom citationstecken som man säkert skulle ha kallat det på den tiden och, och kanske fortfarande lite också men, så att då kände jag att böcker är en, ett bra forum för mig att kunna nå ut med med, med det här som har påverkat mig i romanform. Det, det blev ett bra sätt att nå ut till människor. Och jag har ju fått jättefin respons. Även om författaryrket inte är någon kassako på det sättet. Så har jag ju ändå fått sådana fantastiska brev från läsare. Som känner att uh, mina böcker har hjälpt dem jättemycket. Och skänkt tröst och, och hjälpt dem att våga saker i livet. Det är härligt. Känner du någonting annat i det då än när du jobbar? När du jobbar som programledare. Du får två olika. Ja, det är ju något helt annat. Programledare är ju något, det är ju något ytligt och glatt. Och, och, och det är ju något härligt med det också. Jag, tyck, jag tycker det är jättefint. <laughs> att få vara fin i tv. Och, och det glittrar. Och, och det är så roligt. Och folk har trevligt och sådär. Så att det... Ja men du har ju varit ett sällskap till ja, så många ensamma människor exakt. som tycker sig vara jättenära ja, dig Ja visst, jag har ju själv tvn som sällskap ja. ibland Så att det är, mm. tvn är ju fantastisk mm. på det sättet att, 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 att ha som sällskap Och det sänds ju också väldigt mycket bra i tv ja. Saker som faktiskt kan hjälpa och trösta människor Så att det, det finns ju ett, en uppgift där Samtidigt är det också viktigt att vi kommer ut och träffar, träffar andra människor. För det är ju väldigt lätt att bli ensam och isolerad. Ja. Man bara sitter hemma och tittar på tv och så plötsligt känns det som att gå utanför dörren är liksom den största tröskeln man kan tänka sig. Eh, och det, där, behöver vi, där behöver man ju bryta liksom den där isoleringen. Det känns ju jätteviktigt. För det är där tror jag många som har tendens till att gå ner sig ännu djupare i depressioner än Ingen bara sån här vanlig depression utan riktigt djup. Där, där känns det som att det finns saker att bryta. Varför tror du att eh, vi mår så dåligt som vi gör idag? Jag tror att, vi, att människor mår dåligt för att de har förlorat kontakten med sig själv. De har liksom ingen kontakt med sig själv, ingen kontakt inåt. Och hela vårt samhälle är så uppbyggt på liksom att att jämföra sig med andra och det blir någon sorts tävlan liksom, oj vad bra det går för henne eller för honom och, och man är så det liksom, man är så fokuserad på allting utanför sig själv och vad som händer och ju mer man tittar på det ju, ju mer trycker man ner sig själv och känner sig ännu mer misslyckad så att det är den här förlusten av den här kontakten inåt med den här gudomliga kärnan inom varje individ och det är därför jag tycker meditationen är så viktig. Mm. Att man liksom verkligen sitter ner. Och, det finns ju jättefina guidade meditationer också. Där man kan sitta och få bilder liksom som lyfter upp en. 
Men att komma ut i naturen, att komma ut och vara ute liksom och, och se naturen och se andra människor. Bara komma ut och le mot någon eller få ett leende tillbaka. Sitta ner och meditera, att göra saker. Det finns ju små, små, små knep för att kunna må bättre. Och det är ju träning och naturligtvis också meditation tycker jag är jätteviktigt. Hur mediterar du då? Alltså, är ja, utan... Jag mediterar varje dag, ibland mer än en gång om dagen. Och nu gör jag ju guidade meditationer mest. Jag har, dels så lyssnar jag mycket på Abraham Hicks som är attraktionslagen som är, har hjälpt mig jättemycket. Det finns så mycket på Youtube så jag lyssnar på olika såna här föreläsningar. Det kostar ju ingenting. Om jag är ute och går kan jag lyssna. Och sen finns det någon morgonmeditation där som jag lyssnar på. Den är en halvtimme. Så att ibland om jag vaknar tidigt så lyssnar jag på den. För då vaknar jag till den. Och sen så finns det en app som jag har laddat ner eftersom jag har varit då hos ONO Academy. Så har de ett, en app som heter Breathing Room. Och där finns det olika meditationer som är otroligt behagliga. Men ibland kan man ju också bara sitta ner i tystnad en kvart. Sätta klockan på en kvart och... Och bara fokusera på andningen. Men ibland så tror jag om man är ny i meditation. Eller ja, jag vet inte. Men jag kan tycka att det är lite behagligt med de här guidade meditationerna. Verkligen. För då får man... Man får kontakt med sin inre fantasi och sin inre värld på ett sätt då också. Men det som är jobbigt med det kan jag tycka. Det är att man sitter med sin mobil. Och den representerar ju stress. Mm. Men det är ja, nog inte alla det. som har den Jag har den ah. Jag försöker Men nu, nu har jag börjat meditera helt själv För att jag ah. liksom bråkar med mobilen Jag förstår Ja men telefonen kan representera mycket för mig Den kan absolut representera stress Och när man sitter och går in på sociala medier Eller håller på sådär då, men, men de gånger jag ska göra meditationer Då representerar det någonting annat För då mår jag så bra av de här meditationerna Så det representerar en hjälp mm. uh. Så att det, den kan ju faktiskt, den är som en människa, den, den har många olika <laughs> sidor. Men du har ju träffat otroligt mycket människor. Mm. Är det någon person då, förutom Paolo Coelho, som du tycker har påverkat dig mycket med sina tankar? Som... Ja, absolut. De som jag träffade i Indien, Krishnaji och Pridaji, som har den här... Det är som ett Oneness College. Det är ju, de utbildar ju ledare över hela världen och artister. Och, och, och det kändes inte flummigt eller sektoralistiskt på något sätt. Utan bara liksom, de här, de har ett mission du vet. De hjälper så otroligt många också fattiga. Och de har ett mission att människor ska komma i kontakt med sig själva. Att de ska verkligen hitta, hitta kontakten med sig själva och må bra. Hur hittar du dem? Ja, det var av en, av en slump om man mm. nu tror på slump. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
öppen vikt ja. jag inte gör. Det var meningen helt enkelt. Ja. Nej, det var, hur det kom sig var så otroligt märkligt. Nu ska jag berätta den här fascinerande resan ja. som, som slutar <laughs> så häftigt. Jag har en, en kompis som heter Victoria som jag jobbar med i tv-branschen. Och vi har mest umgåtts i jobbet. Och sen så hade hon en period när hon inte jobbade så mycket och vi bor samma del av stan. Så att vi, då sågs vi lite privat och hängde. Och hon har i sin tur en kompis som heter Marie eh, som hon känner sedan lång tid tillbaka. Eh, som bor i London men, och i Sverige. Eh, och sen så ringde Victoria till mig och sa att Marie bjöd in mig på en, på en hel, ett helgevent här som heter The Field of Abundance, ett fält av överflöd liksom. Med, med i, på, på hotellet där, på Kvarnholmen i, Elithotellet. Ja. Eh, ja, jag tappar bort det. Ja, Kvarnholmen Stockholm. Mm. Eh, och då var det torsdag till söndag. Och jag bara, åh, det där låter jättespännande. Ja, för jag är inte så inne på det där så. Men jag vet att du tycker sånt här är spännande. Och hon hade en plats, det hade blivit en plats över nu. som frågade om jag ville komma. Men, men vill du? Ja, ah, då kunde inte jag torsdag fredag. Men jag kunde lördag söndag. Ja, men jag kan kolla om det går. Och då gick det. Då kunde jag komma lördag söndag. Så jag kastade mig in i det här. Jag kände inte en människa. Jag vet ju hur intensivt sådana där grejer är. Man liksom mediterar. Man, det, för de som aldrig har varit på sånt där kan det bli jättekonstigt. Mm. Och så ska man också dela med sig. Man sitter i grupper och så har man sån här sharing som det heter. Och dela med sig och sina upplevelser. Det är otroligt vackert om man vågar. Förlåt, så, hur, hur är det då för dig som känd? Ja, men här var, det var nästan inga svenskar. Nej, vad bra. Det var, det var typ två, och jag skete det. Jag skete det, för jag, jag tyckte mm. liksom, det här är, vad är problemet liksom? Alla är vi människor. Mm. Så det var en superhäftig upplevelse, och då fick jag prata med en av lärarna där, och så sa hon, jag tror att du skulle ha stor glädje av att komma ner till oss. Vi har en sån här festival i december för internationella gäster, och sen har vi för Indier en vecka. Och den, den festivalen är Enlightenment Festival för att man ska liksom då transformeras och komma i, i närheten av att liksom bli upplyst inom sig själv. Och, och då kunde inte jag för då hade jag inspelat av mina nyårskarameller där den nionde när det var den här internationella veckan. Och då så sa och då sa jag tyvärr, nej men du kan komma den indiska veckan sa hon till mig. Och jag bara tänkte, jag och en massa indier, jag kommer vara den enda svensken där. Fy vad läskigt. Ah jag vet inte. You will be there, sa hon och log bara. Som att hon redan visste att jag skulle dit. Och sen var det som att allting bara föll på plats. Och de, de var så hjälpsamma och jag bara kände, nej men jag kör. Jag har ju jag är helt tomt i kalendern. Jag drar dit. Och jag kommer ihåg när jag kom dit, du vet, den här. Då har de olika, dels har de ett jättestort tempel där man sitter och mediterar. Det är 2000 pers var det där. Coolt. Och föreläsningar och kurser. Sen så bor man på olika campus. Jag bodde på campus 3 och sen finns det då billigare campus. Men alla är ju fräscha och bra. Men det är liksom för att alla ska ha olika, ska ha råd. Så där var jag och där var det också lite saker. Eh, lite så här, vi satt och mediterade och eh, hade samtal och sådär. Och det var jag och så var det ett gäng ryssar och kineser. <laughs> och det var så himla häftigt. Och jag kommer ihåg när jag kom dit första dagen, då var det väldigt öde för folk hade checkat ut och det bodde inte så många på Campus 3, några indier. Eh, men alla samlades där ändå för frukost, lunch och middag så att ryssar och kineserna kom dit från närliggande campus. Och så tänkte jag första dagen när de frågade om det var någon som ville dela med sig av något så jag tänkte, men nu ska jag vara modig, det här tycker jag är skitläskigt. Nu ska jag ställa mig upp framför de här främlingarna och så ska jag säga att jag tyckte det var jobbigt att komma hit igår, att jag var lite ledsen och vilsen. Och så gjorde jag det och var jättenervös och det kände jag också. Fem dagar senare, då har vi gjort alla de här processerna. Och vi har gjort så mycket och jag bara bestämde mig för att jag ska gå all in, 100 procent. Jag ska inte ha prestationsångest, jag ska inte ha krav på hur jag ska uppleva de här meditationerna. Och även om folk skriker och skrattar och gråter runt omkring. Jag ska inte bry mig det, liksom. jag ska göra min grej men jag ska gå 100 procent in och bara sänka garden. Det är sånt där man kan unna sig tänkte jag, efter 20 års, ja. 20 år av sökande. Kom igen, liksom, slappna av. Och jag fick så häftiga, det hände så häftiga saker. Så fem dagar efter att jag hade varit nervös för att stå och prata inför de här ryssarna och kineserna så frågar en av lärarna mig, kan du tänka dig att dela med dig här i, temp- liksom i templet inför de andra 2000 mest indier? Och det var ju inga andra som delade mer än indier så att jag skulle ju sticka ut där då i sådana fall. Jag bara, ah, ja men det kan jag göra, jag kan berätta lite om min resa. Så jag står upp 
Jag står upp och är helt lugn och bara mm. pratar med de här människorna. Men då har jag också, plötsligt var ju de som en, en enda familj. Vi hade gjort så mycket olika saker, mm. sådana här naturvandringar. Hela den här gruppen hade varit ute i naturen och gått. För att man skulle i tystnad gå i naturen. Och man skulle ta in dofter, man skulle ta in vad man hörde och vad man såg. Och man skulle verkligen ta in att allt är ett, inte bara naturen utan vi människor och... Så att det var ju plötsligt där sista dagen var det som att alla var som en enda familj och det var en väldigt häftig känsla. Och så fick jag berätta för alla som satt där om, om synkroniciteten i att jag var där. Och då berättade jag också att jag hade haft Deepak Chopra som min första sorts mentor och han hade pratat mycket om synkronicitet och det är synkroniciteten som har tagit mig till att jag ens står här idag. Och så var det verkligen. För de som inte vet vad det är, de flesta vet kanske. Men... Ja, men det är ju när liksom allting faller på plats, när det är liksom här möten som guidar en liksom mot, i riktning mot det, det som är ens högsta innersta längtan och dröm. Om man bara är uppmärksam på vad som händer runt omkring. Om man har en dröm, vem är jag, vad är syftet med mitt liv? Om man går runt och tänker på det, om det finns en dröm man är inom sig så plötsligt om man är lite vaksam på vad som händer runt omkring så guidas man så händer det saker, man möter någon som säger något som, men gud vad lustigt vad är precis det jag tänkte på i morse att jag ville göra det här, och så kanske man hoppar på någonting, någon kurs eller läser någon bok, eller det är synkronicitet liksom, det här jag... som kan upplevas som en slump, men som Precis. Mm. Um, har du upplevt att du kanske har förnekat att göra någonting och att du får de här Hallå Agneta, nu får du skärpa dig i rätt riktning här. Upplever du så att du... Mm. Att, att jag har sagt nej och, och ångrat mig så här. Jag tror ju någonstans att det kan säkert hända i livet. Men jag tror att vi får fler chanser mm. att komma rätt. Jag tror att det finns liksom en huvudväg som är typ förutbestämd. Om man vill se det. De, de här stora viktiga sakerna som syftet är att vi ska göra i kanske just det här livet. Tänker jag. Eh, och sen så blir det stickspår ut från det. Men vi kommer alltid liksom rätt. Hur än är så kommer vi rätt till slut. Även om det kan kännas mörkt och hemskt. Jag menar det kan ju låta nu när jag sitter här och pratar som att jag aldrig har varit nere i mörker och känt mig förtvivlad och ensam och ledsen och bara längtat efter att allting skulle bara ta slut. För jag orkar inte. Jag har ju klart att jag har haft sådana stunder också. Men när man kommer ut på andra sidan så är jag så fantastiskt lycklig över att jag har klarat mig igenom det där mörkret. Och det finns liksom visdom i mörkret. Det finns otroligt mycket som är lärorikt i det där mörkret som man kan ta med sig ut i ljuset. Då har man med sig den där erfarenheten. Så att det, man ska inte förbanna allt som känns mörkt utan det finns mycket att lära också. Om man bara orkar hålla i och fortsätta framåt. Du har ju skrivit lite om eh, den här hemska händelsen när du var 21 år. Ja, just exempel. det. Berätta för lyssnarna. Ja, jag, jag, många år så kallade jag det ett övergrepp. Men jag blev våldtagen på ja. eh, min arbetsplats. Och det här var innan jag började på tv. Så det var inte på tv. Jag, jobb, jag var 21 år, jag var väldigt ung. Och eh, jag jobbade på eh, en sån här skärgårdsbåt i Stockholm. Och eh, jag skrev om det här i min första roman, En kvinnas resa. Jag skrev även om det i drömdagboken, min senaste roman. Tog jag upp det igen. Eh, och... Eh, jag var 21, det var personalfest vi fick duktigt med alkohol den här kvällen och jag var ju inte så erfaren med alkohol på det sättet och när något var gratis var det liksom, då, då bara hällde vi ju i oss, så jag blev väldigt väldigt full ja. och då så skulle då en av mina chefer som var säkert 30 år äldre än jag, eh, minst 25 i alla fall, då skulle han hjälpa mig upp i kaptenshytten så att jag skulle få sova ruset av mig och jag gillade ju honom han var ju världens snällaste tyckte jag så att jag hängde ju på honom där och han tog med mig upp till kaptenshytten och så la han mig där och på en, jag tror det fanns en säng där 200 var det också, kommer ihåg en eller två hundar och så somnade jag och sen vaknade jag av att han eh, håller på, att han sätter på mig och då har jag när jag har sett sådana här, jag såg den här Harvey Weinstein-dokumentären eh, för ett tag sedan eh, Odjuret heter den, den finns på SVT Play, SVT Play har jättemånga bra dokumentärer, och där finns den och jag har hört det här också förut för jag gjorde ingenting och, jag tänkte, och det hade jag sån skuld över efteråt. Att jag inte gjorde något. Att jag inte liksom bara, men dels var jag ju otroligt berusad fortfarande. Men att jag inte liksom sa nej eller försökte knuffa bort honom. Men då har jag hört om det här att man bara fryser. Det är så många som gör det. Och så tänker man liksom att okej, okay, ja ja, hur farligt kan det vara? Han får göra det här nu då. Snart kommer han väl liksom och sen är det över. Jag kommer ihåg att jag såg de här hundarna och jag tyckte det var jobbigt för de tittade på mig. Och jag skämdes. Jag tyckte det var så... 
obehagligt. Och det här berättade inte jag för någon på, på länge. Men så kände jag när jag skrev den här romanen tänkte jag att nej men jag måste skriva om det här. För jag skrev om det och så skrev jag också om en destruktiv förhållande som jag hade där jag fick stryk. Av någon som verkligen tryckte ner min självkänsla. Och jag var ju sånt lätt offer för jag hade ju typ ingen självkänsla överhuvudtaget. Man kan tänka liksom att en, en tv-stjärna som, som ser bra ut, hon har väl all självkänsla i världen. Men det, det, är liksom, det handlar ju inte om det. Så att jag var ju ett lätt offer också för någon som, som eh, kunde så, trycka ner mig. Och eh, det är man. Om man inte jobbar upp självkänslan så är man ett lätt offer. Så jag skrev om de här två sakerna i den romanen för jag tänkte att det här tror jag är skitvanligt. Att tjejer blir offer, blir lätt offer liksom för att de blir drogade eller berusade. Kan säkert även hända män. Men att, att det är vanligt så att någonstans vill jag ändå, uh, jag tänker det finns några tjejer där ute som har upplevt samma saker som jag. Och då är de i alla fall inte ensamma när de läser det här. Jag tänker att vi lär oss också som små, mm. du vet, där på sjukhuset tre år, mm. var tvungen att bara stänga av. Ja. Och vi har det som mekanism mm. och, och, vi lägger inte sk- och så lägger vi skulden på oss själva. Ja, ja. Så att det hänger väl antagligen ihop och ja. så gör vi alla. Ja, jag tror att vi gör ja. väldigt lätt det, lägger ja. skulden på oss själva. Och hanterar det på olika sätt. Men mm. kanske blir stressade mm. eller jag vet inte, men Nej. vi kvinnor i alla fall. Mm. Um, ja, men har du lagt det... Alltså, Ja, ibland nu. tänker jag på det. Har jag lagt det bakom mig? För jag har, jag har sett båda de här personerna efteråt. Jag känner att jag, jag är ju en förlåtande karaktär. Jag är inte långsint och jag, jag förlåter. För, och det gör jag lika mycket för min egen skull. För att jag, jag vet att om jag går runt och inte förlåter människor så är det jag som mår dåligt. Inte dem, för de har ju ingen aning om vad jag bär inom mig. Så det blir ju som ett gift liksom. Vad var det jag hörde någon? Var det Wayne Dyer som jag tycker så mycket om? Vilken snubbe. Vad synd att han gick ja. bort. Men han har skrivit mycket bra böcker. Han sa att man dör inte av ett, ett orumbett. Du dör inte av bettet. Men du dör av giftet som sprider sig i kroppen. Och, och det blir ju som det liksom. Att gå runt och hata folk blir ju som ett eh, orumgift. Och du blir sjuk och du kan dö av att du blir förgiftad inifrån. Så att så är det ju. Så att jag, jag är mån om att förlåta men när jag hörde om människor som på liknande sätt som jag hade blivit då våldtagna i den här Weinstein-dokumentären så tänkte jag att har jag, är det borta eller har det här påverkat hela mitt liv och mina relationer? Men saker har ju naturligtvis påverkat mig och mina relationer. För det är ju där jag har haft mina issues, är ju i mina relationer till män. Att, att jag hela tiden har sökt och att jag söker efter någonting. Och det, det kommer ju från någonting i uppväxten och något saker jag upplevt. Så tänker jag hela tiden att nu är jag lugnare, nu är jag tryggare. Nu finns det andra förutsättningar. Så det är ju, eh, det är ju så jag tänker. Jag utvecklas ju hela tiden. Och det är ju det vi kan göra som människor. Ja. Och vi kan ju utvecklas hela tiden och läka och komma vidare. Det kan inte vara helt lätt för dig att bara gå ut på Tinder. Nej, det gör jag inte. <laughs> nej, jag nej. Vet. Tinder men, funkar inte. Men, och det är så svårt också för att folk har en bild av mig. Alla känner mig, alla har en uppfattning om mig. Men de känner mig ju egentligen inte. Så att därför så, så blir det ju andra förutsättningar för mig naturligtvis. Men, men, ja. men jag kan också tycka mycket tjat kring alltså kring och män. Ja, ja. Oh, vad tjatigt. Jag ja. bara känner sig, måste vi ha någon 2020? Ja. Och jag, jag är gift. Ja. Ja, ja. Men om jag inte skulle vara, om han lämnar mig eller ja. jag lämnar honom, mm. nej, då vill jag vara själv. Ja. Alltså, så. Vad är det ja, för ja. fel med det? Ja, alltså, jag, jag vet inte vad jag du vill. Jag tycker att det tycker... har lugnat ner sig med det här för att jag försöker säga att jag inte pratar om mitt privatliv. Nej, jag tycker att det är bra. skönt. Ja. Men, men jag tänker så här, jag har ju fantastiskt bra relationer med mig själv. Jag älskar mig själv. Jag, jag har jättefina vänner. Jag mm. älskar min dotter, ja. jag har ett superhärligt liv, jag är så tacksam för allt kul och spännande jag får göra alla människor jag möter men jag har gärna en relation för jag tycker det är så mysigt att dela ja. upplevelser för någon, för, med någon och en relation med någon som är i samma fas i livet som jag förstår vad härligt ja. och få resa och uppleva saker tillsammans med någon så att jag, jag är ju inte emot det jag tycker Nej. det är superhärligt, Nej. allt vackert i livet välkomnar jag ju med öppen famn men det förutsätter ju också att kunna ha en bra relation förutsätter ju att du verkligen älskar dig själv jättemycket för att då behöver du inte välja någon för att någon ska fylla ett tomrum utan du väljer någon för att wow vad härligt, vad kul, vad ska vi göra tillsammans Jo precis, men vi lever nog många 
i parrelationer där det skaver istället för att ja, jag menar, ja, ja. Den, det har ju inte folk men upp... skavet är ju något som sitter i en själv ja precis ja. Men det men jag... där är svårt att prata med folk om för, att det, för vissa är det en omöjlighet att ta in att det skulle handla om dem själva. Eh, så att, eh, men... Tro, tror du att vi har ett eget ansvar eller tror du att vi har ett eget ansvar för att må bra? Du vet. Mm. Ja. Jo men det tror jag. Mm. Jag tror absolut att vi har ett eget ansvar för att må bra. Och jag skulle kunna gå runt och, och skylla mitt liv på att ja, men jag har haft så taskig otrygg uppväxt eller jag har, jag har blivit våldtagen och jag har blivit eh, misshandlad av en kille och jag skulle kunna gå runt och liksom ha de där sakerna som verktyg liksom i mitt liv men det vill inte jag för jag vill må bra och, och känner jag att jag är i en relation som är skadlig för mig då går jag vidare eh, jag, jag, jag vill kunna ta ansvar för mitt liv jag har ju ansvar för vad jag tänker och vad jag känner eh, hela tiden och, och jag har ansvar för de val jag gör i livet eh, och det här är en känslig sak att, att prata om för att många liksom ja men de som har det så här och så här vad har de liksom för val och för men jag har ju alltid jag kan ju alltid välja mina tankar. Jag kan ju alltid välja hur jag förhåller mig till olika situationer. Och, och sen vad jag gör för val utifrån det. Jag, jag resonerar så i, i mitt liv i alla fall. Men du gick aldrig ut på MeToo. Nej, jag gjorde inte det. För att, men jag är ju lite sådär också. När alla andra gör någonting, då backar jag. <laughs> för det är som att, nej men, vad, nu, men nu kan ju de här få tala ut och, och, och ropa högt om de vill liksom. Men jag känner ju att jag hade absolut kunnat göra det. Men jag tänker jag har skrivit två romaner. Och i båda de romanerna så står den här saken. Men jag blir ju också lite sådär. Jag, jag tycker ju att livet måste få vara mer nyanserat. För det finns offer på alla. Det finns offer i båda läger. Och, och då kan jag bli... Jag vill, inte, jag vill vara en del av ett samhälle som är liksom stöttar alla offer. Det är mer så jag känner och tänker. Och, och vissa, vissa blev så aggressiva i den där kampanjen. Jag tycker att den är jättebra för jag tycker vi behöver stärka, vi behöver stärka kvinnor och flickor i världen. Alltså världen, den dagen som alla flickor i världen kommer att få utbildning så kommer den här världen att förändras. Alltså unga flickor ute i världen som, som inte får gå i skola som blir bortgifta, du vet, nu, nu pratar vi ju tredje världen. De måste vi hjälpa, de här unga tjejerna måste vi hjälpa för de måste få gå i skolan. För när de får utbildning så kommer världen successivt att förändras. Så att jag tycker att det är jättebra med en MeToo för att det kommer att få effekter även i, liksom, i, i utvecklingsländer. Men sen är ju jag, är jag emot det, det militanta och aggressiva för jag känner att vi måste liksom alltid utgå ifrån förståelse, förlåtelse och kärlek att mm. det måste finnas i en sorts grund mm. och det kanske, ja, du menar att det, den som har förövat är ju också ett offer Ja, det vågar ja. man ju knappt säga. Men, men någonstans är ju alla offer ja. för att alla föds ju som små barn liksom. Jag såg någon det är alltid när man ser såna här dokumentärer med såna här massmördare och såna här seriemördare och sånt där du vet och så, och så får man plötsligt se hur de har växt upp mm. och då är man liksom då kan det bli så här men shit alltså hur de har blivit behandlade och man förstår att de har blivit psykiskt de är ju sjuka i huvudet och då fattar man att ja, det finns ett offer där också liksom ja. och, och det försvarar ju naturligtvis inte vad de gör sen men det säger ju jäkligt mycket om vårt samhälle alltså Ja, Eller hur? Det är ju vårt samhälle. Det är ju där. Vi är ju alla en del av det här samhället. Så att alla måste ju vara en del att förändra det. Det, det gäller ju alla. Vad tror du om eh, döden då? Vad tänker du där? Ja, men jag är ju, tror ju att det händer något. Jag tror att det är ett evigt kretslopp. Att allt är energi. Precis som växter dör och föds så, så tror jag även att vi gör det. Men jag tror att, vi, att vår, vår, vår ande, vår energi lever kvar. Och exakt hur det ser ut, det vet jag inte men jag tror inte att det bara tar slut men det är ju för att jag väljer att tro så för jag tycker att det är vackert mm. så jag tänker att det blir fantastiskt härligt och vackert och att man får komma hem till den där andra familjen också <laughs> jag, jag tänker att det är vackert mm. Fint. Mm. jag vill prata lite om dina böcker ja. 
jag har inte hunnit igenom alla för Oj. vi har ju varit väldigt eller hade, jag du, inte, te- hade du tänkt nej, det? inte alla men jag har, inte, jag, får, jag har fått lyssna lite här och där ah, för att få en ah. eh, men jag är väldigt intresserad av den här drömdagboken ah. kan du berätta lite om den? Den handlar ju om en kvinna i, i min ålder som har jobbat i till Det handlar ju om mig typ. Och fast det är ju tillskruvat. Det är ju en kvinna som är typ inspirerad av mig fast hon, har, hon mår mentalt mycket sämre. Hon tycker att livet är skit och hon har dåliga tankar om sig själv och hon får inga jobberbjudanden och, och svårt att träffa någon och sådär. Så att jag var tvungen att skruva, ner, skruva till hennes liv lite grann för att hon skulle nå en vändpunkt och känna att nu måste jag liksom förändra mitt sätt att tänka för att det här påverkar hela mitt liv. Om jag går runt och säger till mig själv att nej jag kommer aldrig att träffa någon och alla bra män är upptagna och det är svårt för mig som är kändis och när jag får inga roliga jobb och eh, jag är utanför och i, hamnat utanför gänget och, och, och sådär så att då inser hon att det här måste jag skifta precis tvärtom och då börjar hon skriva den här drömda boken som vänder alla de här tankarna att, att det är liksom så lätt för henne att träffa någon det finns massor med spännande och bra män där ute och, och hon får så mycket roliga jobberbjudanden och hon är, försöker vara i de här tankarna så mycket som möjligt och känslan som de här tankarna skapar försöker hon också vara i. Så hon går runt och är liksom förälskad och glad. Och, och då sker det saker med henne. I det här energiskiftet så drar hon till sig andra saker. Hon drar till sig det som hon liksom eh, utstrålar. Så att den här boken är ju skriven utifrån som ett verktyg lite grann. För att det, var, det är ju så här jag jobbar väldigt mycket utifrån attraktionslagen. Att jag skiftar mitt sätt att tänka. Att, att inte dra ner mig själv med de där tankarna utan att istället liksom bara påverka mitt liv med dem. Så att det, den handlar om det. Härligt. Mm. Det är en jättebra... Det är, just, det är därför jag skriver böcker. Nu har jag gett ut tio böcker och alla mina böcker, även sex i romaner och de andra är inspirationsböcker. Eh, så, så, han, så är ju alla böcker en tanke, precis som du har med din podd, att, att hjälpa människor på något sätt att påverka att trösta, att inspirera att det finns där. Det är väldigt spännande med den där drömdagboken mm. min farbror han mm-hmm. har jobbat i, för Star for Life eller han startade något som heter Star ja, for Life Ja, bekant. Ja, det kan du nog veta ja. vad det är. Det är i, de startade i Afrika för att det, det var så mycket HIV ja. och för att hjälpa barnen skapa drömmar och oh. då, tog han, då blev han kontaktad av Sibas mm. ägare mm. och han flögs ner dit och han, han skapade en drömdagbok Nej, till de här vackert. barnen ja, det är och de började drömma du vet, de bor i så jättefattiga familjer, varav mm. föräldrarna var döende i HIV ja. eller AIDS och de kunde ändå drömma om att bli, bli doktorer ja. du vet, skrev varje dag ja. om sin dröm och han Ryser. har fått jättemycket bra resultat, eller dem ja. och nu, håller, nu jobbar inte han med det aktivt utan ja. de de planterar nya sådana skolor ja. över hela Afrika. Men har han sett resultatet av någon som har förverkat sina drömmar utifrån att våga drömma ja. i en drömdagbok? Jo, det, det har han. Mm. Ja, 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 det har han. Det är han, fantastiskt. Ja, ja och eh, jag tror kronprinsessan var involverad och sådär. Så de har ah. ju fått ett bra resultat. Um, Visst är ja. det vackert? Ja. Så att, det... att våga leva ja. i en dagdröm. Men, men precis. Ja, man får välja dagdrömmen eller mardrömmen. Vad vill man leva i? Liksom? Ja. Man kan ju välja varje morgon när man vaknar. Liksom. Vill jag ha misery eller joy i mitt liv? Vad, vad, vill, jag, vad vill jag välja idag? Vill jag gå runt och vara miserable eller vill jag vara, vara glad? Att man liksom försöker hitta såna här små verktyg på kvällen när man lägger sig. Att man går igenom dagen och ser allting som var bra. Allting som känns bra. Så att man somnar med det istället för att man kanske ligger och ältar något som... Det finns många verktyg som kan liksom få en att börja liksom gå i rätt riktning. Ja, för jag har gjort på ett helt annat sätt än vad ja. jag, jag jobbar med vision boards och sådär. Ja, det har jag också. Jag har ja. en fantastisk vision board. Men nu sen jag börjat lyssna till din bok mm. så har jag börjat skriva varje kväll mm. och det känns faktiskt väl, det känns väldigt bra att hela tiden påminna sig ja. att aktivt påminna sig, det är ju lite annorlunda än att göra det en gång om året. Ja, Nej, ja precis mm. att man gör det varje kväll, för det blir ju en sån otroligt fin vacker kärlekshandling till sig själv, mm. 
Man tar ju verkligen hand om sig själv då när man skriver allt det där vackra om sig själv som att det redan är så. Det är det det handlar om. Skulle du vilja komma ut med det här, alltså budskapen som du har, eller ja, du har ju lärt dig mycket på din väg på ett annat sätt än böckerna. Är det en tanke du har eller... Jag vet faktiskt Nej. inte. Jag har fått sådana här poddförfrågningar men jag tycker det finns redan så många bra poddar så vad skulle jag kunna bidra med där? TV? Nej, jag, jag, det är klart att jag känner att jag vill ju bidra till att människor mår bättre. Jag tycker det, det gör ont i hela kroppen när jag tänker på den psykiska ohälsan som, som finns i vårt land. Och jag, jag, jag har full förståelse att den finns. Jag har full förståelse att den finns. För att människor världen över är liksom, har ju förlorat kontakten med sig själva. Eh, så att det är inte dugg konstigt. Så någonstans känner jag att är det något jag skulle vilja vara delaktig i så är det liksom runt den psykiska ohälsan. Jag har tre vänner som har tagit livet av sig. Eh, och känner många som har liksom vänner som har tagit livet av sig. Så att det, och det gör ont i mig för att att de har mått så dåligt att de ser det som den enda utvägen. För det är ju inte så att de... de jag tror inte att de, de förstår inte ens konsekvenserna av. Utan de hittar ingen annan väg ut. Alltså ingen annan väg ut. Och det att behöva må så dåligt. Det ska inte behöva vara så liksom i, i vårt samhälle. Tänk att vi som har så mycket har det här. Och så kan man komma till tredje världen där de knappt har någonting. Och så kan man se att de skrattar och leker ja, ja. Liksom, i de här fattiga byarna. Jag har ju rest så mycket i tredje världen. Ja. Och de är alltid så glada och tacksamma och för minsta lilla. Och du vet, har du det inte är fått mycket... Alltså du måste ju, det måste ju ha ställt ditt liv på... Alltså du måste ju känt... Om man ser de här fattiga så glada med mm. den här livsenergin mm. som vi fullkomligen sa, alltså vi ja. saknar ju den ganska ja, mycket ja. i västvärlden ja. vi är så isolerade också ja. Ja. nej men jag tänker ofta på de kontrasterna att vi kan hjälpa dem jättemycket med bistånd och så att de får skolor utbildning och, och vad heter det, vatten, rent vatten och sjukvård och sanitära liksom, toaletter och allt sånt här. Vi kan ju hjälpa dem massor med sådana saker för det behöver de verkligen hjälp med. Men de kan ju hjälpa oss med att hitta oss själva. <laughs> ja. ja, men du vet, natur, alla naturfolk pratar ju om det här. Hopindianerna har något sånt här uttryck som vi är de vi alltid sökt. Alltså vi, i det här sökandet vi gör efter någonting vi söker ju utanför oss själva ja. eller jag, nu gör jag inte gör det men, men, men det är inte alla som gör det heller. Men vi börjar så men, ofta. Vi börjar ja. ofta så och många är i det här sökandet utanför sig själva liksom, att man ska ha en, en perfekt partner, ett vackert hus, ett framgångsrikt jobb, snygg bil man ska liksom se framgångsrik ut. Alla liksom är i det där för då kommer man att bli lycklig men det, det kommer inte att hända ett skit förrän man liksom landar i någon sorts relation, vacker relation till sig själv, där finns lyckan den finns, finns ingen annanstans den finns inte där ute, den finns bara inom Vad tycker du eh, att de som lyssnar då som känner att de inte har den här kontakten de presterar och stressar och har sig, mm. vad kan de börja med? Ja det är meditationen det är naturkontakt, att komma liksom ut, att känna liksom, ta djupa andetag, hitta bra meditationer det finns fantastiska meditationer där man liksom också kan fokusera på annat än så att inte tankarna snurrar iväg för det gör de ofta. Olika andningstekniker. Och, det finns jättemycket bra meditation. Och det är att ta sig den tiden. Det finns jättemycket tid. Man kan, man kan, som jag gör ibland, jag kör lite så här jag är ingen yoga-yoga liksom. Jag går, på, jag går på gym och tränar. Jag, jag är stark och jag tränar kondition och ut och går och sådär. Men jag kör lite typ yoga-aktiga saker. Och det gör jag när jag tittar på nyheten eller något. Då kan jag ligga för mig lyssnar ju på nyheterna lika mycket som man tittar får den här kontakten med sig själv känns så viktig mm. Mm. Um, har du någon bok att rekommendera alltså som har ändrat, som har hjälpt dig ja, din nu har inte jag, jag försökte hitta hemma någon bok av Wayne Dyer ah, men, men, men tänkte, men har inte jag någon bok av honom, jag som har lyssnat så mycket på honom men jag, jag, jag skulle nog rekommendera att kolla upp Wayne Dyer mm. för jag tycker att han är han är fantastisk. Och sen har de som jag var hos, de har ju skrivit en bok som heter The Four Sacred Secrets. Mm-hmm. Den, den läser jag nu, för den fick jag med mig därifrån Indien. Och den är, den är en stor säljare i USA faktiskt. Den är så vacker, den är så fin. Den är 
verkligen en själsligt röst. Så det finns ju, det finns ju otroligt mycket eh, bra böcker mm. att läsa som mm. är, och lyssna på också. Ibland kan jag själv känna att jag blir distraherad när jag ligger och läser. Så då föredrar jag att lyssna på saker när jag är ute och går. Så det är också ett tips. Ladda ner. Mm. Ja, men tack snälla Agneta att du kom tack. hit. Det har ja. varit jättehärligt att höra dig prata om din resa och dina mm. tankar. Tack Verkligen. så jättemycket. Det är jag som ska tacka. Bra podd. Tack. Visst är hon härlig Agneta. Hon var så annorlunda än vad jag trodde när jag bara hade tittat på de här olika tv-programmen. Alltså det här djupet hon har och hennes sökande, det är så inspirerande. Och att hon har skrivit så här många böcker förvånade mig också. Eh, tack André som klipper. Tack Selexir. Och tack alla ni som lyssnar. Sprid gärna. Gå in på iTunes. Skriv vad ni tycker för då når prestationspodden fler. Hej då och ta hand om er till nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.